0: Iz življenja Vesolne cerkve. Papež bo sredi septembra obiskal Kazakstan. srečanja s patriarhom Kirilom Nebo. Igor Bahovec okrožil zgodovino kardinalov in obisku svetega očeta v Akvili. Simbol 8. svetovnega dneva molitve za ohranjanje stvarstva je goriči grm. Dobro jutro. Še vedno se veliko ogiba v papeževem potovanju v Ukrajino. Je pa že jasno, da srečanja z ruskim patriarhom Kirilom na septembrskem medvirskem srečanju v Kazakstanu ne bo. Vodja oddelka za zunanje crkvene odnose Moskovskega patriarhata, Volokolamski metropolit Antonij, je pred nekaj dnevi zaraj povedal, da se patriarh ne bo deležil tega srečanja, ki je predvideno med papeževim obiskom. Vodja Vatikanskega urada za edinost med crkvami kardinal Kurt Koh med tem meni, da bi bilo srečanje papeža in patrijarha smiselno le pod določenimi pogoji. Več v prispevku Marjana Debevec.
1: Kardinal Kurt Koch je jasen. Srečanje med papežem in patrijarhom Kirilom bi bilo smiselno, leč bi podpisala skupno izjavo o tem, kako končati to nesmiselno in grozljivo vojno. V pogovoru za avstrijsko agencijo Katres, ki ga povzema družina, je vodja urada za ekumenizem povedal tudi, da so dvostranski odnosi z moskovskim patriarhatom zaradi Kirilovega stališča o vojni oteženi. Sveti sede še namreč prepričan, da je vojna napačna pot, medtem ko moskovski patriarhat vojno podpira. Kljub temu si bo katoliška crkva še naprej prizadevala za dialog s pravoslavno crkvijo, sicer ne bo mogoče ničesar doseči, je prepričan kardinal Koh. Bi pa po njegovih besedah v Ukrajini zelo težko sprejeli, če bi Frančišek z ruskim pravoslavnim patriarhom govoril preden bi obiskal Ukrajino. To bi se lahko po besedah vatikanskega tajnika za odnose z državami načkofa Pola Gelegarja lahko zgodilo konec avgusta ali v začetku septembra. Frančišek je namreč že večkrat izrazil željo, da bi odpotoval v Kijev. Tudi ukrajinski veleposlanik pri Svetem Sedežu je po nedavnem srečanju s papežem napovedal, da želi sveti oče pred potovanjem v Kazahstan obiskati Ukrajino. Po svetu se med tem vrstijo številne pobude za mir. Poljaki so v preteklih dneh množično peš romali na Jasno Goro. V šestih mesecih vojne so na svoje domove sprejeli največje število beguncev iz Ukrajine. Za mir si na drugi strani prizadevajo tudi ruski katoličani. Zato bodo v času papeževega obiska sredi septembra Romali v Kazahstan. Romanje bodo začeli 12. septembra v Moskvi pod geslom Mi smo priče edinosti. Poroča družina. V Kazahstanu bodo obiskali Karlak, enega največjih sovjetskih gulagov, kjer je v letih med 1930 in 1960 življenje izgubilo več deset tisoč zapornikov. 14. septembra pa se bo romarska skupina odpravila v Nur Sultan, kjer se bo vdeležila Svete Maše s papežem Frančiškom.
0: V odaji iz življenja Vesolne crkve odpiramo Temo tedna. V Vatikanu je tidni pestro, saj se ob kardinalskem konzistoriju v večnem mestu mudi celotnen zbor kardinalov. Danes se sicer papež mudi v Akvili. Več vsem tem se je sociologom dr. Igorjem Bahucem pogovarjala Marta Jerebič.
2: Papež je včeraj umestil 21 novih kardinalov. Vas je, katero imena se znamo še posebej presenetilo oziroma koga bi izpostavili?
3: Najprej bi izpostavil to, da so mogoče tri skupine kardinalov, nekaj je kurijskih kardinalov, nekaj, nekaj je iz velikih crkva Italija, Francija, Brazilija. Tisto, kaj pa pa to, da imamo tudi kardinale izhodnega Timorja, iz Singapura, iz Mongolije, torej iz krajev, ki so na obrobju dogajanja crkve, ki do zdaj morda niso bili tako slišani. In se mi zdi, da je dobro izpovstaviti to, da ta papež z umestitvijo novih generalov po eni strani skuši ohranjati življenje crkve in v in v velikih crkvah, po drugi strani pa pri in glasu obrobje. Zakaj so obrobja pomembna? Se mi zdi, da njegova vizija cerkve, da če želimo priti do novih rešitev kot cerkov, moramo prisluhniti preprostem okolju koli je zelo pomembna, ker iz obrobi pogosto pride neka svežina, nek nov pogled, da skupaj najdemo nove rešitve. Med posameznimi imenimi pa izpostavimo mogoče dvoje, Torej, med temi, ki so že starejši in ne bodo kardinali boljivci, so res nekateri, ki so zelo močni bili. Že bi Franko Gerlanda kot profesor, kot teolog, potem je Fortunato Freza, ki je tudi biblične študije, torej, da se okrepi znanje po eni strani. Po drugi strani jih je pa več dela v sinodalnih procesih, recimo v Celemu oziroma v Vatikanu, tako da se nekak spodbuja to, da bi cerkov skupaj hodila. Ne bi pa posebej rad izpostavljal to, ker se mi tudi zdi, da je narobe, da papež izbira kardinale, ki so nekak njemu zelo blizu, ampak bolj izbira kardinale, ki so blizu ljudem in ki znajo cerkov voditi naprej. Vseveda, tudi nekateri kardinali so zelo blizu papežovi viziji.
2: Kakšno sestavo kardinalskega zbora imamo torej zdaj?
3: Ja, zdaj je večina kardinalov, volilcev, teh, ki so v zadnjih letih, desetih, ko je papež Frančišek bili nekako izbrani. In predvsem je pomembno, da imamo globalno izbiro kardinalov, ker se mi zdi izjemno močen znak, svet, kultura se v tem globalnem smislu, v globalizaciji, govorimo, razvija. In tudi crkva je kar v teh desetih letih postala mnogo bolj globalna. In se mi zdi, da je to res zelo velik znak, da vprašanja, ki so globalna, morajo imeti globalno ukvir ljudi, da na nje odgovarja. Sem, sem zdi, da je to nekaj zelo pozitivnega in dobrega za prihodnost cerkve.
2: Kaj lahko pričakujemo od dvodnevnega srečanja kardinalov, ki bo sledilo jutri in na katerem se bodo kardinali seznanili s podrobnostmi reforme Rimske kurije?
3: To srečanje se mi zdi večplasno. Po eni strani in glavna je sveda primembe z novim dokumentom, kako naj deluje rimska kurija in ker je to začeten čas, ne, da po eni strani v komunikaciji se po eni strani se znanejo, po drugi strani pa tudi papež in kurija sliši odmeve. Ne. Zelo pomembno v besedilu se mi zdi to, da je kar 33-krat beseda občestvo, občestvovanje. Zakaj? Ker to pomeni, da kurja ne želi biti na star način del celka kot institucija, ki je zelo pogosto od zgora in od delovala, ampak da kurja in lokalna crkva, torej kurijski kardinali in lokalna crkva o delovanju kurije in delovanje lokalnih crkva se sreča. prihaja do ene kulture srečanja, da res zaživi občestvenost na konkretne načine, ne? da se drug drugemu prisluhne. To je, to je zelo velik premik v delovanju crkve. Ne? Druga stvar, ki bi jo izpostavil, je pa to, da so se nekatere stvari premaknile in mislim, da so precej bolj celovito blizu življenju, tako da delovanje vseh lokalnih crkva in ko breko, celotne crkve in kurje se premakne. Prav v tem smislu, da bi zaživel crkvu kot eno skupnost, kot eno veliko božje ljudstvo, ne toliko v tem smislu, da bi od zgoraj na vzdolj, ker je bila tradicija več stoleti, ne, nekako upravljal crkvu. Škof je in s tem papež nič izgubi svoje voditeljske vloge, samo način vodenja postane drugačen. Postane veliko blizu, bliže temu, da je nekdo, ki je v središču skupnosti in ne nekdo, ki je ločen včasih od odživljenja ljudi.
2: Danes se papež mudi v Aquili, kjer Roma na grob Celestina V, zadnjega papeža, ki je pred Benediktom XVI odstopil, Benedik XVI je med svojim obiskom tam pustil v svoj pali. Menite, da je bilo že dovolj pojasnjenega o tem ali bodo mediji posebej pozorni na vsak namik, ki bi ga lahko zdaj papež Frančišek pustil tam in bi narekoval njegove odločitve v prihodnje?
3: Ja, ta tema je zelo živa, ker veliko krat izraza, tudi vprašajo direktno papeža, kako je z možnostjo njegovega odstopa, Ja, jaz mislim, da gre za eno drugo zgodbo zadaj, namreč Akvila je doživela uh, hud potres in papež želi biti po vseh teh letih blizu ljudem, ker mislim, da Italija kot država je premalje naredila. Ne? Druga stvar je pa seveda to, da znotraj cerkve ima to simbolni pomen. Jaz mislim osebno, da uh, papež bo še nekaj časa papež, če bolje zdrav. Bo pa odstopil, verjetno, če bo videl, da je prav, da da štefeto nekomu drugemu, ker ne zmore vodet, bodi si cerke, bodi si v bod drugač zdravje osebno preprečvali. Tako da prevelika pozornost na to, da je se v akvili to zgodilo, mislim, da ni potrebna. Ne. Bol, bolj bi bilo pa dobro prisluhen temu. Ne da papež izraža blizu ljudem, ki so doživeli neko stisko, ne polastnik ljudi in jih skupnost in jih država premalo sliši. Ne. Seveda, znotraj crke bo prišlo tudi do tega, da bodo nekateri to predveč tesno povezovali z odstopom zadnjega papeža, ki je odstopil pred Benediktom. Mislim, da to ni glavna tema.
2: Kaj pa se sicer še dogaja pomembnega v crkvi?
3: Kljub poletju je zanimivo da se je prav te dni, torej v petek, zgodil en pomemben dogodek, novinarska konferenca, kjer sta gardinal Mario Grek in Jean-Claude Oriš ki vodi, bi lahko rekli, Evropsko škofovsko konferenco, predstavlja naslednjo fazo sinode. Meni se to zdi izlepno pomembno. Potem, ko je bila sinoda na ravni škofi in narodnih crkva, škofovskih konferenc, je zdaj naslednji korak sinode, da se po kontinentih škofje srečajo, Da se poslušajo in najdejo odgovor na kontinentalno vprašanje. Kaj je kontinent? Kontinent je pogosto in tudi tako večinoma je prostor podobne kulture, podobnih izzivov. In to je naslednji korak, da se bo potem, naslednje leto, oktobra, urimo, Rimu, srečala na sinodalnih dogajanjih tistem tednu. Ne? Dobrem, ne? Izjemno pomembno je, ker zelo hudo, Zelo hudo narobe je, če bi mislili, da zdaj, ko smo v škofijah se pogovarjali, no, pa je sinoda zaključena. Ne, to je en korak znotraj celotne zgodbe sinode in znotraj celotnega crkve kot celotne svetovne crkve.
2: Kakšni so po vašem mnenju ključni izzivi evropske celine?
3: Evropska celina, mislim, da ima kar nekaj izzival. Zvedika prisotnosti crkve v družbi in v kulturi mislim, da sta dva iziva, kako se soočiti s sekularizacijo in mogoče še bolj pomemben, kako prispevat k duši Evrope, ker Evropa je zelo zgubila to globino, torej kako prispevat ustvarjalno k globini, prnovi duše Evrope, In mislim, da mora celko iskati nek nov način, ker tako, kot je bilo v zadnjih 400 letih, ne da je bilo slabo, ampak tako nadeluje več, se je družba spremenila. Torej v tem skupnem iskanju, kako videti bližino človeku in svoj doprinos biti so in kvas znotraj evropske družbe. Druga stvar, ki pa mislim, da je zelo pomembna, je pa to, Evropa je bila vedno raznotera za razliko od kakšnega drugega kontinenta in ne naj, nismo še najzdel, kaj je tista edinost eh, znotraj raznoterosti Evrope. Šuman in ustanovni očetje za to na ravni politike storil, mislim, da tudi na ravni duhovne refleksije dobro, da naredimo korak naprej in kljub vsem težavam, ki so v politiki danes, Vojna vidmo v Ukrajini s med dvema bratskima narodama. Mislim, da besede Janeza Pavla II. morajo dobit odmel. In Janez Pavel II. je v Evropi razmišljal kot prostor, prostoru, kjer mora vzhod in zahod dihat skupaj. Znana njegova teza, da bi Evropa dihala z obemi pljučnimi krili, bi pa dodal, da Mislim, da Evropa mora razmišljati širše, kot Evropa, torej vsaj bližnji vzhod in Afrika, zakaj, Mediteran je Mediterani tako pomemben del Evrope in ne samo zgodovina cerkve, ki cerkvo se dejansko rodila v Mediteranu, ampak tudi sedanja situacija je taka, da zgolj Evropa znotraj geografskih meja brez svojih sosedov ne more razmisliti o sebi dobro.
2: Dr. Igor Bahovec, hvala za pojasnila, hvala za
3: pogovor. Najlepša hvala tudi vam in lep dan vsem poslušalcem želim.
0: V četrtek 1. septembra obeležujemo Osmi svetovni dan molitve za ohranjanje stvarstva, ki ga je papež Frančišek za katoliško cirkev razglasil leta 2015. Letos bodo vsi dogodki potekali pod geslom Prisluhni glasu stvarstva. Simbol je goreči grm, v katerem se je Bog prikazal Mojsesu. Danes pa nas spominja na ogenj in požare, katerih težo smo letos vsi dobro občutili. Kaj nam lahko pove letošnje geslo in kaj se bo dogajalo v prihajajočem mesecu, nam bo v pogovoru zmeto Potočnik – povedala mlada družinska zdravnica Alenka Bahovec, ki je skrb za stvarstvo že dolga leta pri srcu.
4: Dobr dan. Dobar bi... dan. Gospa Alenka, najprej bolj osebno vprašanje, odkot vam takšna velika zauzetost za naravo in skrb za okolje?
5: Ko sem bila mlajša, mi je bila, mi je bila ta tema zelo pomembna. Um, zato me je um, predvsem odušla ta okrožnica papeža Frančiška to Tosi, ko je išla, ker je pač nekako povezala vero in ekologijo um, na tak zelo dober način. Veliko mi je pomenilo pa predvsem to, ko sem se srečala z ljudmi, ko jih to tudi zanima, ta nekako no, njihovo navdušenje in zgled, um, kako potem tudi v meni v zgled. Uh, se zdi, da vedno vsako praša, kaj pa ti delaš, kaj pa ti delaš, pa nekako si pričakujemo, da tisti, ki so zelo navdušeni delajo kar vse, vsi ostali pa nekako nikoli nič, ampak mislim, da je to cel spektrno. Um, jaz primer, se trudim, da se vozem uh, v službo s kolesem in je to uh, se mi zdi zelo dobro no, za, za več stvari, Ko gremo uh, v hrib, um, se spano vzeti vrečko s sabo, da potem pobiram smeti ena taka stvar, mečkana, ampak se mi zdi, da vsaj nekaj naredim. No.
4: Gospa Alenka, kaj konkretno pomeni čas stvarstva?
5: Čas stvarstva je ime za obdobje, ko se začne 1. septembra, s tem dneva molitve za ohran ohranjanje stvarstva in se sklene na god svetga Frančiška 4. oktobra. Je blizu številne viro izpovedi in ima ekumenski značaj, dano, Litve za ohranjene stvarstva je prvi določiv komenski patriarch Bartolomej leta 1989 za pravoslavno okolje. Pri tem je zanimivo, da se pravoslavno crkvino leto začne na ta dan spominam na to, kako je Bog ustvaril svet. Tudi številne protestantske crkve po svetu so se pridružile preznovanju tega dne in časa stvarstva. To je Je komenska pobuda od 1. septembra do 4. oktobra in je za kristjane priložnost moliti in delovati za ohranjenje našega skupnega duma, zemlje. Um, Nikomur ne bi smelo biti vseeno, kaj se dogaja z našim planetom, zato nas more skrb za, za zemljo povezovat. Čudovito je, da se lahko kristjani skupaj povežamo molitvi za ohranjene stvarstva in do naši veri lahko najdemo mod za dajanje.
4: Tema letošnjega časa stvarstva, torej ki se prične v četrtek in se konča 4. oktobra, je prisluhni glaso stvarstva. Gospa Lenka, kako bi nam približali njegavo sporočilo?
5: Preš Frančišek v poslanici za letošnji dan molitve za ohranje stvarstva povabi k poslušanju prijetnega glasu stvarstva. To smo zagotovo že vsi slišali, ptičje petje, pa tudi videli v sončnih zahodi, nasmehi ljudi, svetolča drevesa. Z izkliki občudovanja in slavljenja se lahko pridružimo psalmistam, hvalnici stvarstva svetega Frančiška Asiškega. Ali žal, to ni edin glas stvarstva, ki ga slišimo. Če zares prisluhnemo, slišimo tudi glasove trpljenja. Krik naše izkoriščene matere, zemlje vnesnažene, tišino na tisoče vrst, ki izumirajo, klicerevnih in domorodnih prebivalcev, ki najbolj čutijo posledice tega izkoriščanja, onesnaževanja in podnebnih sprememb trev mladih, ki si želijo, da bi odrasli ukrepali.
4: Gospa Alenka, ob vsem to, kar ste našteli, nas lahko pravičeno žalosti in skrbi, kakšen pa naj bo naš odgovor na te klice?
5: Je, včasih smo kar nekako, se nam zdi, da neče ne moramo, lahko zanikamo, obupujemo, smo nekako brezbrižni črnogledi Ampak kristjani smo povabljeni k ekološkemu v spreobrnenju, povabljeni smo spoznati, da smo z našim vedenjem in načinom življenja so odgovorni za onesnaženje, povabljeni smo, ki skrinemo kesanju in nutrenji želi, da se spremenimo, povabljeni smo oblikovati nov odnos z Bogom, stvarstvom in so človekom. Po svetu bo
4: 1. septembra, to je v četrtek, na prvi šolski dan in v času stvarstva potekalo mnogo dogodkov. Vseh seveda ne moreva našteti, ampak katere bi vi izpostavili?
5: Imajo veliko molitev, nekatere bodo v živo, nekatere bodo po internetu, da se jih lahko priključi več ljudi. Bolo pripravljajo komenske molitve, ko se bodo povezali več ozličnih maše, Dohovne odmike. Videla sem, da v Srdini Italiji organizira čestilno akcijo na njihovih plažah. V Brucu mladato um, Romanje. Škotska lajška mreža organizira več predavanj na temo ekologije in pričevanj. V Kentucky v pripravljajo umetniški tečaj za mlade in dobrodelna akcija zbiranja prispevkov um, za sisteme za filtriranje vode za tiste kraje, kjer je dostop do pitne vode utežen. Vindi pripravljajo v Mumbaju srečanje z Načkovom, kjer bodo obhajali maša in podelili priznanja za tankajšne dobre ekološke prakse.
4: Ko že omenjata, da bodo nekje dogodki potekali v živo, kje se pa, če koga zanima, lahko pozanima? Na kateri spletni strani?
5: Imajo e, spletno strano, ki se v angleščini reče, čas stvarstva, season of creation. E, tam se potem zbirajo, v bistvu se lahko vsak prijavi svoj dogodek na tej spletni strani, tako da je nekako povezuje cel svet, da se skupaj vidi, kaj, kaj se ki dogaja, ko mu spodbude pa na dih.
4: Torej, če eh, si kdo želi to spletno stran pogledati, tam je veliko dogodkov in je zanimivo prebrati, kaj vse se dogaja, to se pravi trikrat bojni ve, season of creation, In še zadnje vprašanje, gospa Lenka, kako vidite stanje v Sloveniji med kristijani? Ali se dovolj konkretno odzivamo na klice stvarstva? Ali nam je ta tema dejansko malo oddaljena in je ta okrožnica pred leti laudato vsi, hvali, moj gospod, šla nekako mimo nas?
5: Se mi zdi, da v Sloveniji um, še ni tukaj pomembna ta tema med kristijani, čeprav uh, bi lahko bila, ker je, um, pa če Boga stvarnika in uh, občudujemo stvarstvo in v Sloveniji imamo zelo lepo naravo in zelo veliko možnosti, da, da slavimo Boga v njej in uh, tudi veliko možnosti, da, da naredimo neke spremembe uh, vsi. Tako da mogoče, čeprav nijemo nekih uradnih dogodkov v tem času stvarstva in na dan molitve za ohranjene stvarstva, ki prihaja, vse povabam, da uh, so še posebej pozorni v teh dneh na glas stvarstva, na ta prijeten glas, ko ga vsi lahko vidimo, če nema odpremo oči, pa tudi da tega tragičnega um, vse ti krike krike, onesnaženja in uh, revščine in da nam, nam, to, nam, nam to pomaga spremeniti se. Um, lahko vsak sam, kaj izmoli za ohranjenje stvarstva, ali v družini, ali v skupini, ali žepni, um, Ko zapiše papež Frančišek na koncu svoje poslanice, prisluhnimo glasu stvarstva, In govorimo zdajanji, da se bodo lahko mi in prihodne generacije radostili v prijetni stvarstva o življenju in upanje.
4: Gospa Linka, hvala za obisk v našem studiju. Morda je tudi vse to, kar se okrog nas dogaja, ta ekološki vidik, vse to pomankanje vode, suša, pomankanje hrane, vse to, kar nas čaka in nas skrbi, lahko tudi klic Za naša srca, da začnemo bolj se zavedati darov in tudi tega, kar nimamo in da se združimo v molitvi in konkretnih dajanjih za ohranjanje stvarstva, ki nam je podarjeno.
0: To je bilo vse v tokratnje oddaji življenja vesolne crkve. Sodelavkami sem jo pripravil Tone Gorjub. Tehnična je zvedba, ale škarba. Lepo nedelje sem. Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne crkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio